0: حوار صحيفة الأهرام المصرية مع الأستاذ فتح الله غيلان بتاريخ 4 نوفمبر 2017 وقد أجرى الحوار السيدة أسماء الحسيني. لقد مرت أحداث كثيرة بعد المقابلة التي أجرتها معكم مجلة الأهرام العربي قبل عام تقريباً. كيف تقيمون المشهد السياسي في تركيا؟ في إطار الأحداث التي شهدناها في العام الماضي بدايةً أود أن أعبر عن تقديري لمؤسسة الأهرام العريقة في الصحافة والإعلام في المنطقة العربية فقد كانت منبراً حراً للحقيقة في وقت تراجع فيه كثيرون أما ما يحدث في تركيا فهي تنجرف منذ خمس سنوات تقريباً وبسرعة فائقة نحو سلطة الرجل الواحد وقد ظهر ذلك واضحاً في بيانات وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وصارت قضايا مثل حقوق الإنسان والحريات الأساسية أموراً لا قيمة لها في تركيا أما سيادة القانون واستقلال القضاء فقد باتت من الأحلام وتركيا الآن في ظل هذا النظام أصبحت بعيدة تماما عن تركيا التي كانت تفاوض على عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2004. هناك تقارير متضاربة حول مشروع الخدمة، فهل يمكنكم أن تقدموا لقراء الأهرام تعريفا دقيقا حول تأسيسها وأهدافها ومؤسساتها؟ قبل خمسين عاماً وفي أثناء عملي إماماً وواعظاً متجولاً في أنحاء كثيرة من مناطق وبلدات تركيا شرقاً وغرباً التقيت بقطاع كبير جداً من الناس وتلقيت أسئلة كثيرة منهم وخاصة الشباب حول قضايا مختلفة في الدين والمجتمع وقضايا الأمة المختلفة ولمست منهم رغبة في النهوض الروحي والإنساني والمجتمعي والقيمي فجرى بيني وبين مجموعه من الاصدقاء تشاور ومناقشه حول امكانيات مد يد العون للشباب لحمايتهم من الانحراف الاخلاقي والحفاظ على هويتهم الذاتيه والثقافيه وعدم سقوطهم في الالحاد الذي كان منتشرا حينها ولم يخطر في عقولنا في ذلك الوقت انشاء اي كيان او حركه او جماعه او ما شابه ذلك كل الامر كان تجميع الجهود وعدم تشتيتها لانقاذ شباب الامه من الاخطار الثلاثه الفقر والجهل والصراع ولقد نتج عن هذه المشاورات ان التعليم والتربيه الصالحه التي تنطلق من ثوابتنا الايمانيه وهويتنا المجتمعيه هي السبيل الامثل للقضاء على هذه الافات وانطلاقا من هذا بدأت الجهود تتركز على الإصلاح من خلال التربية والتعليم وإبعاد الشباب عن تبديد طاقاتهم في الأمور السياسية التي لا تجدي وبسبب معقولية هذه الأفكار وعموم نفعها للناس جميعا بلا أي تمييز لا صدى صدا واسعا في المجتمع التركي وتزايد عدد المؤمنين بهذه الأفكار وأقبلوا على العمل الطوعي في مشاريعها حتى وصلوا إلى الملايين وصارت المؤسسات التربوية التي تعمل وفق هذا المنهج ماركة مسجلة في التربية والتعليم وحازت على إعجاب كثير من 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 مختلف بلاد العالم فانطلق الإخوة بترحيب كبير من شعوب ومسؤولين في مناطق كثيرة من مختلف بلاد العالم وأسسوا مدارس وجامعات ومؤسسات تربوية فيها وكان المحفز لنا للانطلاق والتوسع في هذه المشاريع وابتغاء مرضات الله عز وجل وهو هدفنا الأسمى باعتبارنا مؤمنين وباعتبارنا مواطنين كان هدفنا هو الإسهام في إنشاء مناخ يعمه السلام والتعايش بين أبناء الوطن كافة وأن تكون اللغة المشتركة بيننا جميعا هي لغة الحوار الإيجابي البناء وأن لا يكون هناك صوت للسلاح أو العنف والإرهاب وأن يحتضن الوطن جميع فئات الشعب بلا أي تمييز وأن يكون شباب الوطن مجهزين بالعلوم الحديثة إلى جانب تنشئتهم على قيم احترام الإنسان والعمل على مد يد العون للإنسانية جمعاء بحب وتضحية وتقدير هناك من يحاول أن يثير الشكوك حول الخدمة من خلال الادعاء بأن لها صلة ببعض وكالات الاستخبارات الدولية كيف تردون على هذه الاتهامات؟ إنني أؤكد على نفي أي علاقة لحركة الخدمة بمخابرات أي بلد ولعل ما يتعرض له المتطوعون في الخدمة ومؤسساتها في تركيا حالياً يعد أكبر دليل على استقلاليتها يتهمكم رئيس تركيا بالتخطيط للانقلاب وتنفيذه فكيف تجيبون على ذلك؟ إنني في نفس الليلة التي كانت فيها أحداث محاولة الانقلاب على قدم وساق قد قمت بلعن وبشجب هذه المحاولة بشكل صريح وقاطع ورفضت الاتهامات الموجهة إلي رفضا قاطعا وهذا الادعاء محض افتراء من الرئيس التركي فعقب محاولة الانقلاب مباشرة، دعوت الحكومة إلى انتداب لجنة تحقيق دولية محايدة، مهمتها الكشف عن المدبرين الحقيقيين لهذه المحاولة. وأعلنت متحدياً أنه إذا توصلت هذه اللجنة، ولو بالاستناد إلى بيانات كاذبة، إلى ضلوعي بأي شكل من الأشكال في مثل هذا الأمر، فلن أنتظر ترحيلي من هنا، بل سأبادر بشراء تذكرتي بنفسي وأسلم نفسي إلى عدالة المحكمة فهل استجابوا لتلك الدعوة رغم مرور أكثر من عام على هذه المحاولة؟ كلا لم يستجيبوا وأؤكد لكم أنهم لن يستجيبوا لأنهم يعلمون أن اتهاماتهم محض افتراء ويوما بعد يوم تتكشف حقيقة هذه الافتراءات وعلى حسب ما نقل لي الزملاء العاملون في الحقل الاعلامي لم تلق ادعاءات الرئيس اردوغان اي قبول لدى اي دوله جاده ولا وكاله استخباراتيه مهمه وقد أكد على زيف هذه الادعاءات تقارير استخباراتية مهمة نشرت في وسائل الإعلام المختلفة مثلما ما رأينا في تقرير مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية وبيانات مدير الاستخبارات الألمانية وتقرير اللجنة البرلمانية البريطانية ومن جهة أخرى فإنني أدعو إلى ضرورة إزاحة الستار عن ملابسات هذه الأحداث التي وقعت في 15 يوليو 2016 وكشف الذين يقفون خلفها وذلك لن يتم إلا من خلال الاستماع إلى جميع الأفراد والقادة العسكريين والمدنيين من قبل لجنة دولية بشرط أن تكفل الحماية لهم ولأفراد أسرهم لكني لا أعتقد أن الرئيس التركي سيسمح بذلك، ولا أعتقد أنه يريد كشف الستار عن هذه الأحداث. علماً بأن زملائنا من وقف الصحفيين تقدموا في وقت قريب بطلب إلى الأمم المتحدة للكشف عن ملابسات محاولة الانقلاب، وهكذا اكتسبت القضية مساراً رسمياً. كيف تقيمون وجود الإخوان المسلمين في تركيا، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات الإعلامية، وكيف تفسرون علاقة منظمة محظورة في بلدها مع الحكومة التركية، وما الذي يجمعهما، وكيف ستكون علاقتهما في المستقبل؟ أولا علينا أن نتساءل هل تحتضن الحكومة التركية الإخوان المسلمين وتقترب منهم لأنها تتشارك معهم نفس القيم والمعتقدات؟ أم أنها تريد أن تستخدمهم لتحقيق غرض ما؟ هذا أمر قابل للنقاش لكني أعتقد أن النظام التركي الحالي يستخدم جماعة الإخوان المسلمين أداة لبسط نفوذه في جميع أنحاء العالم الإسلامي عبر استغلال المشاعر الدينية وقضايا الأمة المركزية فقد سمعنا تصريحات نارية وخطبا عن في الأعوام السابقة حول فلسطين وبالأخص غزة ثم ماذا حدث على أرض الواقع وإلى أين صارت عاقبة هذه التصريحات؟ كيف ترى سياسة أردوغان في التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية؟ ما هي الأسباب والدوافع وراء ذلك؟ لا يخفى على أحد هوس أردوغان بحلم زعامته للعالم الإسلامي. لقد كان يتوقع منا نحن أبناء الخدمة أن نروج لهذه الزعامة عبر مؤسسات الخدمة التربوية والتعليمية المنتشرة في شتى أنحاء العالم وأن نبايعه وصفه خليفة وأميرا للمؤمنين ولما أدرك أن هذا لن يتحقق فتح النار علينا جميعا واستخدم كل وسائل الكراهية والعداء للقضاء على جهود بدأت منذ خمسين عاما ولم يشهد أحد ضدها بأي سوء وكانت محل تقدير منه ومن رجال حكومته على الدوام ولذلك فإن تدخله السافر في شؤون الدول الأخرى سواء المجاورة لتركيا أو غيرها بات واضحا للعيان ولا أعتقد أن هناك دولة ترحب بمثل هذه التدخلات الخارجية كيف تفسر موافقة الولايات المتحدة على إنشاء القاعدة العسكرية التركية في قطر التي بها أكبر قاعدة لها في آسيا؟ الولايات المتحدة تتعامل مع الدول ذات المواقع الحيوية والموارد الهامة تعاملاً استراتيجياً وليس من المتاح لي أن أعرف الأسباب التي تدفع بها إلى تحديد سياساتها في هذه المجالات هل التحالف القطري التركي تكتيكي أو استراتيجي؟ ما الذي يجمع بين الدوحة وأنقرة؟ وما الذي يمكن أن يفصلهما عن بعضهما البعض؟ أعتقد أن الأساس الذي يقوم عليه هذا التحالف هو المصالح السياسية للقادة أكثر من المنافع المتبادلة التي تعود على الشعوب كيف يؤثر وقوف أردوغان بجانب قطر على العلاقات السعودية التركية حسب رأيكم؟ من الصعب الحديث في الفترة الأخيرة عن استقرار في العلاقات الدولية لتركيا فهي سرعان ما تبدل مواقفها مع الدول التي تبدو صديقة معها والعكس صحيح ولكن إذا استطاعت الحكومة التركية أن توجد الأدوات التي ترضي المملكة العربية السعودية فحينئذ يمكن تحسين العلاقات معها كيف تقيمون المشهد السياسي في الشرق الأوسط والخليج بعد الأزمة التي وقعت بين قطر والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين؟ لا أعتقد أنه سيكون من السهل حدوث أي تغييرات جذرية واسعة على الواقع السياسي في المنطقة دون تنسيق وتوافق بين القوى العالمية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وهذا هو الواقع فور اقرار البرلمان التركي بسرعة خاطفة ارسال قوات عسكرية الى قطر سارع اردوغان بارسال هذه القوات كيف تقرأ اهتمام سياسة أنقرة بقطر في الفترة الاخيرة اصبح البرلمان التركي تحت وصاية اردوغان بفضل الحزب الحاكم والاحزاب الاخرى المتحالفة معه ومن كثرة ما وقع ذلك صار وكأنه أمر معتاد وأعتقد أن مصادقة البرلمان على قرار كهذا وبهذه السرعة دون مناقشته بما فيه الكفاية يخدم مصالح أردوغان الشخصية أكثر من خدمته لمصالح الأمة والشعب هل تعتقد أن وقوف تركيا بجانب قطر يعود بالفائدة على المنطقة والمسلمين؟ لا أعتقد أنه صدرت حتى الآن من تركيا تحت وصاية أردوغان أي مساهمة تعود بالنفع على المنطقة والمسلمين ولو استمر النظام على هذا النحو فلا يكون في المستقبل أيضاً إن النظام التركي الحالي بقيادة أردوغان يسعى وراء مصلحة أفراده الشخصية والسياسية من خلال كل خطوة يخطوها بالدعاء مصلحة المسلمين يرى المراقبون أنه لو بقيت تركيا محايدة في الأزمة الأخيرة بين الدول العربية وتحركت في إطار منظمة التعاون الخليجي لكانت أكثر فعالية فما رأيكم في حل هذه الأزمة؟ أتفقوا مع هذا التحليل فتركيا المحايدة أكثر مصداقية وفعالية ويمكن أن يكون تأثيرها أقوى قامت الشرطة التركية في 10 أغسطس باعتقال 35 صحفياً لترهيب باقي الصحفيين ماذا تريد أن تقول حول هذا الموضوع؟ لم تخضع الصحافة التركية في مرحلة ما من التاريخ لوصاية شديدة مثلما خضعت لها في هذه الأيام فالشخص الذي يريد أن يكون صحفياً في تركيا لا يستطيع أن يقوم بذلك دون أن يأخذ في الاعتبار أنه قد يدخل السجن لقد مضى على محاولة الانقلاب 13 شهرًا، وفي الوقت الذي تم فيه فصل 200,000 شخص من أعمالهم، تم احتجاز 180,000 شخص، فكيف تفسرون هذه الممارسات الأمنية القاسية؟ الواقع كما عبر عنه المراقبون الدوليون هو أن حملة الإقالات والاعتقالات التي تم عقب محاولة الانقلاب مباشرة كانت تدل على أن تلك الحملة مخطط لها سابقا ولا علاقه لها بالانقلاب. وابرز مثال على ذلك هو فصل 2700 موظفا على الفور في الدوائر العدليه في 16 يوليو ويفهم من ذلك ان السلطه السياسيه بدلا من تعيين الكفاءات بالوظائف الحكوميه تهدف الى توطين الموالين لها في السلك البيروقراطي سواء من الحزب الحاكم أو الأحزاب الموالية الأخرى مثل حزب دوغو برينشيك أو دولة بحجلي كيف تقيمون الصوت الدولي تجاه هذا العدد الكبير من الاعتقالات في صفوف المواطنين بدءاً من موظف الدولة وانتهاءاً برجال الأعمال إن ردات فعل المجتمع الدولي بشأن هذه المسألة وبالأخص دول الاتحاد الأوروبي التي كان يجري مفاوضات مع تركيا بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي كانت دون توقعاتنا بكثير ويرجح بعض المراقبين أن ملف احتضان تركيا لإخوتنا من اللاجئين السوريين كان مؤثراً في ردات الفعل هذه خشية استغلال تركيا أردوغان لهذا الملف والبعض الآخر من دول الاتحاد كان يقيم علاقاته براغماتياً على حسب طبيعة العلاقات والمصالح بين البلدين بغض النظر عن الملفات الحقوقية ومهما يكن، فإن هذا الصمت لا يمكن الموافقة عليه أو تبريره إنسانياً أو أخلاقياً إن احتضان تركيا للملايين من أشقائنا السوريين يرجع الفضل فيه إلى شعبنا التركي الذي يراهم أشقاء يتعرضون للظلم، وليس هذا قرارا شخصيا من أردوغان. وأعتقد أن أوروبا لو استطاعت أن تتخذ بعض الإجراءات في مواجهة هذه الانتهاكات الحقوقية لما وصلت تركيا إلى هذا المستوى من الانحطاط في ملف حقوق الإنسان. ويرى الخبراء أن القواعد العسكرية الاستراتيجية الموجودة على الأراضي التركية قد تكون سبباً في عدم اتخاذها أي إجراءات صارمة في هذا الصدد لكن استمرار هذا الوضع الراهن بهذه الكيفية التسلطية ربما يدفع بالبلاد إلى حافة الهوية ويهدد أمن المنطقة كلها والعالم كانت حركة الخدمة هي الهدف الأول دائمًا في عمليات المطاردات والاعتقالات والمحاكمات. كيف ترد على اتهام حكومة أردوغان ضد شخصك وضد أعضاء حركة الخدمة؟ أعتقد أن هناك عدة دوافع وراء هذه القضية، أحدها أن أردوغان يصور الخدمة وكأنها غول، ليستخدم ذلك ذريعة للوصول إلى السلطة المطلقة التي يخطط لها. ولذلك فهو يسعى إلى تحقيق هذا الهدف السياسي عبر حملات التشويه المنظمة ضد الخدمة. والمتابع للشأن التركي سيلاحظ أن خطة السيطرة المطلقة على السلطة من قبل أردوغان قد تمت عبر مراحل ممنهجة. وفي كل هذه المراحل استغل أردوغان حملاته الهجومية ضد الخدمة لتحقيق هذا الهدف. فعقب التحقيق في عمليات الفساد في ديسمبر 2013 اتهم أردوغان حركة الخدمة بتدبير انقلاب مدني ضد حكومته وقام بالسيطرة الكاملة على السلك القضائي وإخضاعه للوصاية السياسية ثم شن حملاته المنظمة ضد وسائل الإعلام المستقلة فاشترى بعضها وملكها لأقرباء وموالين وصادر البعض الآخر وشرد منتسبيها وأودع بعضهم في المعتقلات حتى صار الإعلام كله صوتاً واحداً خاضعاً لاردوغان هذا كله قبل محاولة الانقلاب الفاشلة ثم حدثت هذه المحاولة الانقلابية المسيطر عليها لتحقيق السيطرة الكاملة على القوات المسلحة وإخضاعها تماماً للوصاية السياسية وبالطبع كانت الخدمة هي كبش الفداء الذي استخدمه أردوغان لصرف أنظار الشعب عن هذه الإجراءات التسلطية أما سبب اختيار الخدمة دون غيرها لتكون هي الضحية فلأنهم يعرفون جيداً أنهم مهما بالغوا في الاضطهاد وممارسة العنف فلن يجنح محب الخدمة إلى العنف والتخريب كما أنهم أرادوا أن يلقن الآخرين ممن يفكر في عدم الخضوع لهم أو مبايعتهم درساً عبر التنكير بأبناء الخدمة ومؤسساتها كيف تفسرون عدم استطاعة القوات التابعة لأردوغان القضاء عليكم رغم المطاردات والاعتقالات التي استمرت أكثر من عام؟ ينبغي أن نتساءل أولاً هل كل المعتقلين الآن في سجون النظام في تركيا من مؤيدي الخدمة؟ لا يمكن الجزم بذلك فالحكومة كما قلت تستخدم الخدمة ذريعة وهي باسم هذه الذريعة توسع من قاعدة اعتقالاتها العشوائية التي تطال كل من يخالفها في الرؤية أو التوجه السياسة الآن في تركيا هي سياسة تركيع الجميع وإخضاعهم لقد نشر في وسائل الإعلام عن عدد كبير من المعتقلين ممن لا يتعاطفون مع الخدمة أصلاً بل وحتى من الذين كانوا يتخذون موقفاً عدائياً ضدها كيف ترى العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي؟ دامت العقلية التي تسير الأمور في تركيا على هذا النحو مستمرة في سياساتها هذه فلن نشهد في القريب العاجل أي تطورات إيجابية في رأيي ليس من مصلحة تركيا قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي لا يرغب في ذلك أيضاً ومع ذلك فليس أخلاقياً أن يستمر هذا الوضع الخطير ويجب ممارسة الضغوط الكفيلة بتقويم المسار الديمقراطي ما هي الآثار السياسية والاجتماعية لسياسات قمع أردوغان على الشعب التركي؟ إن استمرار هذا القمع يتسبب في حدوث اضطرابات في بنية المجتمع التركي التي كادت تلتئم بعد طول معاناة ونضال في سبيل هذا الالتئام أما اليوم فسينشأ جيل جديد لا يأبه بحدود الحلال والحرام ولا يحترم ثوابته الدينية والاجتماعية ولا يعرف شيئا عن حرية التعبير وحرية الفكر ويمكن لخبراء علم النفس وعلم الاجتماع أن يحدثوك بشكل أفضل عن مستقبل بلد هذا شبابه كيف سيكون تأثير سياسة القمع هذه على حزب العدالة والتنمية؟ رشحت تقارير مختلفة في وسائل الإعلام تفيد أن هناك انزعاجاً داخل الحزب جراء هذه السياسة ولكن سياسة الترهيب والرعب التي تهيمن على الحزب الآن تحول دون قيام أصحاب المرؤات والكفاءات والغيورين على مستقبل البلاد داخل الحزب باتخاذ أي إجراء باستثناء أفراد قليلين ممن انفصلوا عن الحزب وقدموا استقالاتهم منه في البدايات هذا فضلا عن تهميش قيادات أخرى بارزة كان لها وزنها في الحزب ما المدة التي يحتاجها الشعب التركي ونظامه السياسي من أجل أن يستعيد السلام الاجتماعي؟ من الممكن أن يستغرق هذا جيلا بأكمله أي نحو 25 عاما ليعود الوئام والسلام المجتمعي إلى سابق عهده لكن إذا استخدمت التكنولوجيا الحديثة والوسائل المتقدمة بطرق ديمقراطية وسلمية فلربما تسهم في اختصار هذه المدة آمل ذلك وأدعو الله من صميم وجداني ليتحقق ذلك إلى ماذا توصلت أنقرة وواشنطن في قضية تسليمكم إلى تركيا؟ ليس لدي علم بهذا الصدد سوى التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الأمريكيون أمام الرأي العام. هل حصلت على إقامة دائمة في الولايات المتحدة؟ نعم منذ عام 2008 ما أسباب المسيرة التي بادر بها حزب الشعب الجمهوري والمعارضون الآخرون الداعمون له والتي قاموا بها من أنقرة إلى إسطنبول لعدة أيام وهل تمخضت عن أي نتائج؟ لا شك أن مبادرة المسيرة هذه كانت إيجابية بد من حد لهذا التسلط المتزايد لكنها لم تحقق النتائج التي كانت تهدف إليها كليةً إذ لم تعقبها خطوات كان من شأنها أن تحدث نوعاً من التأثير ولذلك فقدت زخمها ولم تكن هذه هي الفرصة الوحيدة التي ضاعت ولم تستغل جيداً على كل حال كل حراك سلمي يؤدي إلى استعادة المسار الديمقراطي هو خطوة إيجابية خصوصاً في ظل مناخ الخوف والرعب الذي بات يهدد الجميع ويدفعهم إلى الإنزواء والتقوقع على أنفسهم الثورات المدنية سلاح صارم ضد الإدارات التي لا تحترم حقوق شعوبها هل تفكرون في تحريك هذا السلاح ضد الإدارة الانتقامية والوحشية في أنقرة؟ لقد قطع أبناء الخدمة على أنفسهم عهداً ألا يخرجوا عن إطار القانون والسلم المجتمعي مهما تعرضوا له من مظالم واضطهادات ولقد أثبتوا التزامهم بهذا المبدأ وحفاظهم على هذا العهد حتى في ظل أحلك الظروف التي تعرضوا لها وأعتقد أنهم سيظلون متمسكين بهذا المبدأ في المستقبل أيضاً فلا يمكن أن يخرق القوانين أو يهدد أمن وسلامة المجتمع بأي شكل كان ولا يوجهوا للظالم حتى ولو تلويحاً بقبضة اليد هل تدل إدارة أردوغان البلاد بتدابير أمنية مفرطة على أنه قوي أو ضعيف؟ وإذا كان هذا علامة على ضعفه، فإلى متى يستمر في إدارة البلاد بهذه الطريقة؟ لا أعتقد أن اعتقال أو اضطهاد أي صوت معارض حتى ولو كان امرأة أو طفلا دليل على أي قوة وأعتقد أيضاً أن هذه السلطة لن تستمر في الحكم لفترة طويلة بهذه الطريقة لكن إلى أي مدى ستظل في الحكم الله أعلم ما هي القوة التي يستند إليها أردوغان عندما يحكم تركيا بهذه الطريقة؟ يستند إلى قوة التحالفات البراغماتية المكيافيليه بالإضافة إلى سلطة الإعلام ذي الصوت الواحد واستخدام سلطة الدولة في قمع وكبت المعارضين كيف تصنفون طريقة الإدارة في تركيا في الوضع الحالي؟ هل هناك حكومة ديمقراطية مثلما يصفها أردوغان أو إدارة ديكتاتورية قمعية؟ هناك انجراف مضطرد نحو سلطة الحاكم الفرد كما أوضحت في البداية وأصيبت جراءها جميع مؤسسات الدولة بالشلل وغاب تماماً مبدأ فصل السلطات عن بعضها وصارت في قبضة فرد واحد فقط هل يمكن أن تتحدثوا قليلاً عن علاقتكم مع الإدارة الجديدة للولايات المتحدة والتيارات المختلفة الأخرى؟ الولايات المتحدة دولة ذات تقاليد حقوقية راسخة قد تتغير بعض الأمور بتغير الحكومات لكن الاستقرار الحقوقي على الأخص أبرز ما يميز البلاد هنا ولم يحصل إلى الآن اتصال شخصي لا مع الإدارة السابقة ولا الحالية ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تزل إلى يومنا هذا بوابة أمل للذين يبحثون عن الديمقراطية والحرية والنظام الحقوقي وآمل أن هذا الوضع سيستمر في المستقبل أيضا علما بأنني لم أتلقى إلى الآن منهم إشارة سلبية حول وضعي ما مستوى علاقتكم مع الحكومة المصرية والشعب المصري الشعب المصري أشقاؤنا في الإنسانية والدين والتاريخ ومصر لها تقدير خاص لدي فقد كان الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي يردد دائما أن مصر هي واحدة من الدول القليلة التي تتمتع بطاقة كامنة في العالم الإسلامي أما الحكومة المصرية فأشكرها على موقفها النبيل فقد نقل لي بعض المحبين ممن يقيمون في مصر من الأتراك انطباعاتهم الإيجابية حول تعامل الإدارة المصرية معهم كيف ترى المسار الذي انتهجته مصر لنفسها بعد ثورة 30 يونيو 2013؟ نحن نحترم إرادة الشعب المصري في حق إدارته كيف علاقة مؤسسات الخدمة في مصر بالدولة المصرية؟ لقد كان يعتقد في بداية تولي الرئيس السيسي مقالد الأمور في البلاد أن لنا ارتباطاً من نوع ما مع حكومة أردوغان وبالتالي مع من يوالونه لكن عندما اطلعوا على حقيقة اضطهاد الحكومة التركية لمؤسساتنا في داخل تركيا وخارجها ومنها مصر تغيرت الأمور إلى نحو إيجابي واحتضنت الدولة مؤسسات الخدمة والعاملين فيها من الأتراك ماذا تريد أن تقول عن نضال الإدارة المصرية ضد الإرهابيين ومؤيدي الإرهاب؟ مصر موقفها واضح في النضال ضد الإرهاب والعنف والتطرف أما الذين يدعمون العنف والجماعات الإرهابية فسيكتبون بنارها يوما ما فالهجمات الوحشية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية من أمثال داعش والقاعدة وبوكو حرام هي نوع من محاولة تشويه الوجه المشرق للإسلام وعلينا جميعا أن نتكاتف لمواجهة هذا السلوك الهمجي الذي يسيء إلى الإسلام والمسلمين يبدو أن أردوغان يسعى لنشر أنشطته في أفريقيا وخاصة في شرق أفريقيا هل هناك تضامن بين أنقرة وأديس أبابا بخصوص سد النهضة الذي يهدف إلى قطع الماء عن مصر؟ وهل لديكم أدلة على ذلك؟ ليس لدي معلومات في هذا الصدد. هل يمكن جذب المستثمرين الأجانب لمصر في جميع المجالات من خلال زيادة تطوير مؤسسات الخدمة في مصر؟ إن المؤسسات التعليمية التي أسسها محب الخدمة تهدف إلى تربية شباب مجهزين بالعلوم الكونية واللغات الأجنبية يحبون أوطانهم وفي الوقت نفسه منفتحون على العالم يحترمون الإنسان كل الإنسان ونأمل من البلاد التي تحتضن هذه المؤسسات أن ينظر إليها على أنها عنصر من عناصر الثراء المعرفي والثقافي وأن يكون لها إسهام في جذب الاستثمارات الأجنبية كما آمل من محب الخدمة من التربويين ورجال الأعمال أن يؤدوا أعمالهم في مصر بكفاءة واقتدار بحيث يكونون نموذجاً يحتذى به وعاملاً من عوامل جذب المستثمرين إلى هناك كيف تقيمون دعوة أردوغان الجارية التركية في ألمانيا إلى عدم التصويت لصالح حزب ميركل؟ أعتبر أنه غير مناسب وغير لائق هل تعتقدون أن التراشق الكلامي بين أردوغان ووزير الخارجية الألماني سيؤثر على مصالح تركيا؟ أعتقد أن أمثال هذه المشاحنات من شانها أن تؤدي إلى ضرر كبير في العلاقات بين البلدين وعلى وجه الخصوص تؤثر بشكل بالغ على مصالح تركيا؟ في الآونة الأخيرة، هناك توتر بين تركيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي والناتو، كيف تتأثر العلاقات من هذا التوتر؟ إن ردود الفعل القاسية الأخيرة التي بدأت تصدر نتيجة اندلاع الأزمات بين إدارة أردوغان وبين أوروبا والولايات المتحدة، يشير إلى أن الغربيين توصلوا إلى قناعة بأن إدارة أردوغان لا يمكن الوثوق بها في شراكات استراتيجية، وتتحدث بعض مراكز التفكير في الولايات المتحدة عن فكرة إزالة تركيا من حلف الناتو وقد نقلت ألمانيا في وقت قريب قواتها العسكرية الموجودة في تركيا إلى الأردن ونحن لا نتمنى أن تنقطع علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لأن هذه العلاقات كانت مفيدة لتطوير الديمقراطية في تركيا ومع ذلك فإن مواقفهم وتحركاتهم الأخيرة هذه تشير إلى أنهم الآن منزعجون عن التحركات غير المتسقة وغير المنطقية لإدارة أردوغان ويقيمون احتمالات أخرى في المنطقة وإذا استمرت هذه التوترات والأزمات فإن حجم خسارة تركيا منها ستكون أكبر من خسائر أوروبا وأمريكا